0: Appelez-nous, exprimez-vous.
1: 33 9 693 693 70.
2: Chantal Leroy.
1: Bienvenue si vous nous rejoignez pour la seconde partie d'Appel sur l'actualité. Tchad, Nigeria, Cameroun ou encore Guinée, la flambée du prix des carburants et des denrées alimentaires provoque une vague de colère et de contestation dans bon nombre de pays du continent. Au Nigeria par exemple, où au moins 63% de la population vit dans une situation d'extrême pauvreté. Ces dernières semaines, les habitants de plusieurs villes du centre et du nord sont descendus dans la rue pour exprimer leurs ressentiments. Des vidéos postées sur les réseaux sociaux montrent même des Nigérianes dans le nord du pays en train de creuser la terre de fourmilières pour y trouver des graines stockées par les insectes, seul moyen qu'elles ont trouvé pour nourrir leurs enfants et de nombreux habitants mangent désormais du riz de mauvaise qualité autrefois utilisé pour nourrir les poissons. Et vous, quel impact la hausse des prix a-t-elle sur votre vie quotidienne À quelles solutions avez-vous recours pour pallier le manque d'essence ou de gasoil À quoi êtes-vous de renoncer, on lance tout de suite le débat. Gabriel, bonjour. Bonjour, bonjour Chantal. Vous nous appelez de Yaoundé au Cameroun, vous êtes oui. médecin. En quoi la oui. hausse des prix complique-t-elle votre travail Racontez-nous.
3: Évidemment, le, la hausse des prix du carburant complique le travail en ce que euh, les gens ont perdu largement leur pouvoir d'achat et de ce fait, manque des moyens de pouvoir se présenter euh, aux consultations quotidiennes. C'est tout à fait un, un indice patent et observable ces jours-ci.
1: Mais vous-même, vous utilisez beaucoup votre voiture pour aller voir euh, vos patients à domicile
3: Oui, en fait, oui. Euh, évidemment, c'est dissuasif quand on peut augmenter sur deux années directement comme ça, 30% du, du coût du carburant à la hausse. Ça peut impacter, ou bien ça impacte directement notre quotidien. Et vous voyez, euh, vraiment, vous n'arrivez plus à joindre les deux bouts quant à remplir euh, le temps de votre véhicule qui vous servirait de,
1: de, à faire ces courses-là. Et est-ce que les gens, euh, vous l'avez constaté, renoncent à se soigner parce qu'ils n'ont plus assez d'argent
3: Absolument, absolument. Déjà, il faudrait compter que cette hausse de, de, du prix du carburant à la pompe n'a pas été suivie des mesures compensatoires en termes de euh, réévaluation de la, du traitement salarial. Et de ce fait, justement, appauvrissant davantage la, la masse populaire. Et de ce fait, justement, il manque déjà de ces moyens pour leur quotidien. En plus, ils doivent se déplacer à travers des moyens de locomotion qui, directement, se trouvent aussi impartés par cette hausse de prix à la pompe-là. Donc, vous comprenez qu'ils sont durement et fortement impartés par cette hausse des de, de prix à la pompe.
1: Alors vous, vous faites des consultations gratuites, mais le problème, c'est aussi le coût des médicaments.
3: Absolument, puisqu'en définitive, tout ceci se trouve lié. Vous ne pouvez pas estimer que ceux qui prennent ces médicaments de l'extérieur, parce qu'il y a très peu de production locale, et même s'il y avait une production locale, tout est dépendant justement de ce carburant qui, qui impacte la production et le, 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 le transport, l'acheminement vers les points de vente. Donc vous comprenez véritablement qu'on est dans un cercle vicieux et ce n'est qu'une bombe latente. Les manifestations qu'on observe ailleurs, nécessairement, pourront ne pas tarder à se manifester aussi dans notre quotidien.
1: Gabriel, en deux mots, qu'attendez-vous du gouvernement
3: ben écoutez, euh, nous attendons à ce que le gouvernement fasse un, un, un effort substantiel dans la, dans la revalorisation salariale des citoyens camerounais, étant entendu que depuis la baisse des salaires euh, survenues dans les années 92, 1992, véritablement on n'a jamais obtenu, qui était de l'ordre de 70%, vous pouvez l'imaginer, on n'a jamais obtenu une situation qui ramène déjà les citoyens au moins à ce niveau-là. Et donc vous pouvez comprendre. Et donc, euh, vraiment, on vit une situation de popularisation euh, qui, ne, qui est indescriptible et de souffrance de la masse populaire.
1: Merci beaucoup, Gabriel, pour euh, ce témoignage. On va rester au Cameroun avec Henri. Bonjour, Henri.
4: Bonjour, Chantal. Et bonjour à tous les auditeurs de la radio mondiale.
1: Alors, vous nous appelez de Douala. Euh, Douala, où l'augmentation du prix des carburants euh, impacte les transports et votre quotidien, Henri. Expliquez-nous ce qui se passe.
4: Oui, en fait, Chantal, l'augmentation des prix du carburant a impacté considérablement le quotidien des doualais. Parce que, <coughs> tenez-vous bien, depuis pratiquement un an, nous sommes à la deuxième augmentation des prix du carburant. Et, par exemple, je vous prends un exemple palpable. Lorsque vous allez au marché, il y a de cela quelques mois, le sac de riz qui coûtait 10 500 francs est aujourd'hui à 13 500 francs. Donc, vous pouvez imaginer, n'est-ce pas, l'impact sur, n'est-ce pas, le quotidien des citoyens. Je vais même plus loin. Dans mon entreprise, j'ai dû limiter, n'est-ce pas, les déplacements. Les déplacements parce qu'il y a des, des, des budgets alloués au carburant. Des interventions que vous faites deux, trois, quatre fois par semaine, vous êtes obligé de gérer maintenant en urgence. Parce qu'il faut absolument gérer les budgets pour ne pas impacter sur le quotidien, n'est-ce pas, de l'entreprise même. Donc cela a un impact considérable. Et je vous rappelle qu'en dehors de cette du CAV, il y a des impôts, de nouveaux impôts supplémentaires qui se sont ajoutés lors du budget de la le budget 2024, l'élaboration du budget 2024. Donc, il y a tout ça qui s'associe et honnêtement, ça commence à faire
1: beaucoup. Et il y a aussi euh, une incidence sur la sécurité avec des bus ou des taxis collectifs euh, bah for forcément euh, surchargés
4: bien, bien évidemment, bien évidemment. Le transport en commun, par exemple, surtout le transport clandestin, parce qu'ici, c'est beaucoup plus de transport clandestin qui arrive en peau, on est obligé de vous surcharger, de vous imposer des règles, tout. Donc, vous êtes obligé, n'est-ce pas, de faire comme ça parce que vous voulez faire un peu d'économie. Donc, ce n'est pas du tout facile pour le Camerounais en ce moment.
1: Henri, je vais vous lire un, un message qu'on a reçu euh, de Jean-Martin euh, qui nous écrit lui aussi de, de Douala. Euh, la vie est devenue très violente, ça fume dur au bled. Je suis de la classe moyenne, du coup j'arrive à amortir l'ombre de choc, mais croyez-moi, ça fume dur pour les en bas d'en bas. On fait fi de cela, mais expliquez-nous l'alchimie par laquelle le prix à la pompe peut être aussi élevé dans un pays qui ne consomme que le sixième de sa production et prend en plus des commissions importantes sur le transport du pétrole tchadien. Vous êtes d'accord avec Jean-Martin, Henri
4: Ah oui, je suis, je suis à 100% d'accord avec lui, puisque nous ne comprenons pas comment le Cameroun qui est un pays producteur. Je vous rappelle qu'il y a eu un incendie à la Sonara il y a de cela quelques années. Et la Sonara était sur le processus -ce pas, de construction d'une raffinerie qui a fini par brûler. On nous dit qu'il faut 250 milliards pour, pour réhabiliter la Sonara afin que le, 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 le coût du pétrole soit un peu plus en baisse. Mais on vous dit également que la sonara est endettée à 900 milliards aujourd'hui. On ne comprend absolument rien pour un pays comme le Cameroun qui ne peut pas manquer autant de moyens pour construire une raffinerie digne de ce nom, afin, n'est-ce pas, d'alléger la tâche aux citoyens camerounais. Donc je crois que notre, notre concitoyen, il a entièrement raison. C'est ce que nous vivons au quotidien. Il n'y a rien d'autre à faire. On est obligé de supporter comme ça.
1: Merci beaucoup, Henri, de nous avoir appelés, d'avoir témoigné au micro de, de RFI. Bonne journée à Douala. On part maintenant au Tchad, où la colère gronde après l'augmentation de 40% du prix de l'essence. Le litre est vendu 730 francs CFA. Quant au gasoil, il coûte 18% plus cher à 828 francs CFA le litre. Abdel, bonjour.
0: Oui, bonjour, Chantal.
1: Vous nous appelez de Doba. Est-ce que la hausse des prix des carburants vous a obligé à changer vos habitudes
0: et Ça, c'est évident. Ça ne m'a pas obligé, moi seulement, mais presque toute la population d'Obalaise. Mais moi, avant tout, je voudrais tout d'abord signifier que cette hausse, elle vient tout simplement aggraver une situation qui était déjà alarmante. Et en ce moment, avec la hausse du prix de l'essence et du gasoil, nous assistons à une vie très, très compliquée. Tout d'abord, parlant de moi, en ce moment, je suis obligé de laisser ma moto à la maison, quelquefois de laisser ma, maison la, ma moto à la maison avant d'aller au travail. Et beaucoup de personnes comme moi font autant parce que c'est très difficile pour nous d'acheter ce carburant qui est très cher avec ce salaire qui est maigre parce que cette hausse n'a pas été suivie par des mesures compensatoires. Donc c'est très difficile pour nous en ce moment, pour tout, toute la population tchadienne de manière
1: générale. Alors, Les syndicats des travailleurs ont voté une grève de six jours qui a démarré hier. Qu'en pensez-vous Est-ce que cette grève est suivie
0: Cette grève, malheureusement, elle n'est pas suivie parce que les travailleurs eux-mêmes ne sont pas unis. Et je prends l'exemple des enseignants qui n'ont pas suivi ce mot d'ordre de grève. et Donc ça fragilise vraiment cette, cette grève et ça fragilise les syndicalistes. Donc à mon avis, ça ne va pas donner quelque chose. Le gouvernement est dans une position très très forte.
1: Abdel, le premier ministre euh, succès masra a justifié l'augmentation du carburant, euh, notamment par l'impact de la crise au Soudan et l'afflux au Tchad euh, de plus d'un million de réfugiés soudanais. Euh, mais il s'est dit à l'écoute des préoccupations de la population. Est-ce que ces mots euh, vous ont convaincu?
0: Euh, moi personnellement, j'ai l'impression que, et beaucoup de personnes ont cette impression avec moi, M. Sixema est en train de, depuis qu'il est entré dans le gouvernement, il est en train de prendre des décisions qui vont à l'encontre de ce qu'il avait l'habitude de nous dire. Euh, parce qu'à l'entrée, euh, dès son entrée au gouvernement, il nous a fait savoir que son objectif était d'abord l'éducation, mais ensuite la baisse euh, des prix des denrées alimentaires et, et autres. C'est-à-dire, il veut rendre la, la vie moins chère. Mais avec ces décisions-là, il est en train de rendre la vie très chère parce que le carburant est au centre de tout. Les, même s'ils ont diminué les impôts, mais d'un autre côté, c'est avec le carburant qu'on transporte ces, ces, ces aliments-là. Donc les commerçants seront obligés d'augmenter les prix. Donc en d'autres termes, nous sommes en train de faire. le gouvernement est en train de faire des choses qui sont contrairement à ce qu'il avait l'habitude de nous dire.
1: Merci Abdel. On va voir si votre compatriote Adrien, qui nous appelle de Mundo, est d'accord avec vous. Bonjour Adrien.
5: Bonjour Chantal, bonjour à tous les auditeurs des RFI.
1: Alors, est-ce que vous êtes aussi sévère qu'Abdel, hein, par rapport à la politique du gouvernement euh, et cette hausse des prix des carburants et, et des denrées alimentaires aussi
5: Cette hausse des prix du carburant imposée par le gouvernement que dirige Matra Succès est un coup de marteau, madame, sur la tête de la population chadienne qui vit déjà dans une extrême pauvreté. La raison évoquée par le gouvernement de Massa-Succès est que c'est pour harmoniser les prix des produits euh, dans la zone CEMAC. Mais il n'y a pas que. prenez par exemple une baguette de pain qui coûte 150 francs, un sac de ciment qui chez nous coûte 8 8500 francs CFA, alors qu'ici au Cameroun, ça coûte entre 5100 francs et 5 5400 francs. Le frais de transport au Cameroun ici voisin, ça coûte 16 francs pour le kilomètre, alors que chez nous du monde où il faut au moins débourser 12 500 francs cfa pour 470 km. donc ce qui fait 26,630 francs cfa par kilomètre la raison évoquée par le gouvernement de succès m'a ailleurs aujourd'hui on est on, est, on est bloqué et elle est où Nous selon vous bloqués. Quand vous
1: dites aller ailleurs elle est où
5: elle est ailleurs parce que réellement si on veut augmenter euh, le prix des produits pour permettre à la population de bénéficier, mais ce reste qu'à le consulter. Personne n'a consulté la population. Et même si on ne consulte pas la population, il faut des mesures qui peuvent accompagner cette augmentation. Mais rien n'est fait. Depuis le matin, je ne peux pas sortir parce que, madame, euh, je n'ai pas de carburant dans ma moto. Imaginez la suite. Et on a parlé de, de 730 francs. Ça, c'est au niveau de la raffinerie. Mais dans les stations, on nous vend un litre d'essence à 775 francs. Tenez-vous bien, 775 francs. Alors, et c'est une mesure euh, qui, moi, je pense que ça ne peut pas nous arranger. Donc, le gouvernement doit revoir cette position pour permettre aux Tchadiens qu'ils font face déjà à cette vie qui est vraiment invivable.
1: Merci, Adrien, de nous avoir appelé, d'avoir participé à ce débat. On va partir pour Cotonou, retrouver Hugues. Bonjour, Hugues.
6: Oui, bonjour, Madame Chantal.
1: Est-ce que le Bénin connaît lui aussi une flambée des prix à la fois pour les denrées alimentaires et pour l'essence
6: Oui, oui, oui. Euh, les denrées alimentaires, on a noté ces derniers jours-ci une grosse flambée des prix, surtout au niveau des premières nécessités, il y a la tomate, qui, qui ne cesse de, de flamber de prix sur le marché. Euh, le panier qui était à 42, 43 000 est aujourd'hui à près de 100 000. Et on a aussi l'oignon, le piment et au niveau de l'essence, bon, l'essence n'a pas vraiment changé de près la station, mais au niveau, au bord des voies, on voit que l'essence qui était à 500 au bord des voies est passée de 500 à, à, à presque 800.
1: Donc cette cherté de la vie est extrêmement euh, euh, dure à vivre pour les, pour les habitants de, euh, à la fois des, des villes et des campagnes
6: Bien sûr, bien sûr, c'est très difficile parce que aujourd'hui tu, tu te renseignes sur un prix et puis tu viens, puis le prix a déjà changé et puis surtout au niveau de, de l'essence, ça, ça freine, ça freine le, 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 le déplacement. Moi, je n'arrive pas depuis le lundi, par exemple, je contrôle tous mes déplacements. Et encore moins que euh, ce prix est, est vraiment déstabilisateur parce qu'il bon, faut aller au moins à 80 km. Quand ces villes se trouvent à au moins à 80 km, eh, le, il faut prendre de l'essence. Et c'est un peu difficile.
1: Merci Hugues de nous avoir euh, appelé bonne journée à Cotonou. Direction la Guinée à présent. Abdoul, bonjour. Bonjour Chantal,
4: bonsoir à tous les auditeurs de RFI.
1: Vous, vous nous appelez de Conakry. Est-ce que vous avez constaté vous aussi une flambée des prix des denrées alimentaires sur les marchés de, de la capitale
7: Absolument, absolument. Récemment, il y a eu une augmentation de la part du, du ministre chargé du commerce euh, pour un argument soi-disant d'harmoniser les prix. Mais à notre fort étonnement, on pensait que c'était les commerçants qui allait se réunir pour augmenter les prix, mais c'est le gouvernement cette fois-ci qui est à l'origine d'augmentation de prix. C'est vrai que quand même, il y a eu cette crise de carburant récemment, mais euh, heureusement quand même le prix du carburant n'est pas augmenté. Mais il y a eu quand même euh, des suspens par rapport à cette augmentation du carburant. C'est que le gouvernement a envie d'augmenter d'abord le prix de, de l'arrêt alimentaire pour pré préparer l'esprit des citoyens. Mais, cette augmentation se s'est répercutée automatiquement euh, sur la population. Puisque quand vous prenez le, le, le prix des sacs de riz à, à 50 kg, qui était à 310 000, c'est parti à tellement jusqu'à 350 000 francs. Donc,
1: Et Abdoul, euh, est-ce que, est que vous avez changé du coup vos, vos habitudes alimentaires Est-ce que vous sautez des repas Est-ce que vous mangez euh, différemment
7: Absolument, ça va forcément changer. Parce que, quand vous partez chercher actuellement un plat de, de, de riz qui, est, qui était vendu à 5 000 francs, soit vous, vous augmentez l'argent, soit on diminue la quantité, ce système que ça. Vous allez dire, madame, de me faire un plat de 5 francs guinéens, qui peut-être équivaut à 5 euros. Voilà. Si, si, si vous lui demandez de mettre un plat de 5 elle va vous signaler d'abord il n'y a plus un plat de 5 000. Le plat se vend entre 7 000 à 8 000, voire même 10 000 francs pour avoir un plat qui peut peut-être vous soulager. Au contraire, si vous n'êtes pas prêt à dépenser, vous donnez l'argent comme, comme d'habitude que, que vous avez l'habitude de donner. Madame, diminuez la quantité, c'est ce système que ça, parce qu'elle Mais... va vous dire le prix de, 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 de voilà, du manger Voilà, vous, vous mangez
1: moins pour le même prix. Euh, merci, Abdoul, de nous avoir appelé de Conakry. On part pour Bangui, retrouver Olivier. Bonjour, Olivier.
2: Bonjour, Chantal. Bonjour, RFI. Permettez-moi de dire bonjour à mon idée One moment.
1: Ah bah, je suis sûre qu'il vous entend, euh, Juan, depuis ses, ses vacances. Euh, Olivier, vous aussi, vous êtes obligé de faire des choix face à l'augmentation euh, euh, des prix
2: Effectivement, euh, face à cette augmentation des prix de carburant surtout et de denrées alimentaires, je suis obligé de faire des choix parce que euh, pour survivre, vraiment, il faut faire des sacrifices entre payer le carburant pour sortir ou bien euh, acheter de quoi manger à la maison.
1: Euh, Est-ce que vous avez euh, imaginé ou, euh, des solutions de, de survie pour, pour contourner tout, tout ces, tous ces obstacles euh, La hausse du prix de l'essence, du gasoil, euh, la hausse des denrées alimentaires euh, Comment, comment vous, vous en sortez
2: oui, des solutions, c'est que parfois on fait des choix, on décide de, de sortir à pied ou bien de, de suspendre certaines sorties ou bien de prendre des moyens de transport en commun qui ne sont pas euh, très commodes pour, pour tout le monde. Euh, effectivement, ou bien acheter du carburant euh, qui est vendu euh, de manière illégale, même comme parfois ce n'est pas de bonne qualité, mais c'est pour contourner cette inflation et j'aime les deux bouts.
1: Eh bien merci beaucoup euh, Olivier d'avoir euh, participé euh, à ce débat d'appel sur l'actualité. L'émission touche à sa fin. Merci à toute l'équipe qui m'a aidé à la préparer, Jessica Taieb, Quentin Ferral, Margot Acosta, Masso Andro Razafimaef et Eva Janus euh, à la réalisation. Il y avait aujourd'hui Alexis Levavasseur et Michael Verne au standard sans oublier Foukfollower aux réseaux sociaux. Demain vendredi, c'est le jour de la libre antenne. Vous choisissez de commenter le sujet qui qui vous a intéressé cette semaine, on vous attend. L'appli de Banque Atlantique, Atlantique Mobile, la meilleure expérience de banque à distance, vous a proposé l'émission Appel sur l'actualité. Banque Atlantique, grandir ensemble. Priorité santé, c'est dans 10 minutes. Caroline Paré, bonjour. Bonjour Chantal. Quel est le thème de l'émission aujourd'hui On va parler des pieds, prévenir des infections au niveau des pieds qui peuvent à terme bien sûr affecter la mobilité, les durillons, les panaris. Des problèmes qui peuvent sembler bénins mais qui non traités peuvent déboucher sur des complications parfois sévères. Alors quels symptômes doivent pousser à consulter et quelles sont les maladies chroniques qui peuvent avoir un impact sur les pieds Vers quel médecin se tourner aussi en cas de problème On en parle dans 10 minutes. A tout à l'heure